0: Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, ou para você que nos assiste aqui no YouTube ao vivo, essa é mais uma edição do Café com Velocidade, onde vamos falar sobre os testes de pré-temporada, já avisando aqui que o Thiago Raposo, mais uma vez, né, está ausente, como vocês perceberam, né, que eu, o Will Bueno, que estou ancorando, o Thiago Raposo, que em 2021, ele falou que só vai ancorar programas em que tiver recebido pelo menos 10 e-mails é, pré-programa para a gente ler aqui no programa. E falou até que vai ler os 10 e-mails e que até pode extrapolar no tempo de uma hora dos blocos. É. Então, para participar aqui deste, deste debate, aqui comigo a gente vai falar sobre, sobre a pré-temporada, sobre os, os, os tempos, sobre o quanto esses tempos significam para a pré-temporada. Vou chamar aqui os meus parceiros, já coloquei os dois aqui na tela, mas primeiro, Matheus Pucci, seja muito bem-vindo mais uma vez. Matheus Pucci, eu vou te fazer duas perguntas já aqui inicialmente, é, rapidamente para você, você já é, falar. A primeira é, Max Verstappen na, é, em primeiro lugar né, no, nos testes com o melhor tempo. Pintou o campeão? E a segunda? Já podemos cravar? é melhor que Vettel?
1: <risos> olá Will, olá a todos. Meu companheiro vai ser apresentado já já, o pessoal que nos acompanha também. Uh, não, não dá para cravar um Verstappen campeão, pelo contrário, eu acredito que a Mercedes ainda tem aquele pezinho no só um pouquinho,
0: só um pouquinho. Oi? Eu de ligar seu microfone, agora vai,
1: por favor. Ah sim, não, então novamente olá a todos, olá a todos que nos acompanham, o Will a todo mundo, e não, não dá para cravar o Verstappen campeão, a gente vai falar aqui sobre esses testes, o que nós vimos, eu acredito que a Mercedes está aquele pouquinho assim à frente ainda, e quanto ao Stroll também não dá para falar isso, os testes nós não sabemos a situação em que Aston Martin estava em termos de combustível, de testes, tiveram vários problemas né, com, com caixa de câmbio, com motor, o Vettel principalmente acabou tendo problemas ali, então não andou tanto, então, não tem nada que dá para cravar. Tem algumas coisas que dá para a gente, vamos colocar assim, direcionar, que dá para a gente ter uma ideia, mas cravar não tem nada. não.
0: É isso aí. E também, já que já vocês, vocês já, quem está acompanhando pelo YouTube, já, já viram a imagem dele, também está aqui presente com a gente, Fábio Campos. Fábio Campos, eu até já vou te pedir uma desculpa, que eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, que a gente ia deixar para falar sobre isso no final. É, mas eu acho que, eu já, eu acho que já, já vamos falar isso no começo, porque é importante, foi uma, um acontecimento aí que, que teve nesse, nesse, neste final de semana, né? a gente está gravando isso na segunda-feira, 15 de março, que foi o falecimento né, do, do âncora, do âncora, não, do narrador né, lendário aí britânico Murray, Murray, Murray Walker, é, e você, como nosso jornalista aqui do Café com Velocidade, eu acho que ninguém é melhor do que você para falar um pouco, para a gente não deixar realmente passar, passar em branco aí essa, essa, essa perda aí tão, tão importante, né, tão grande para o mundo da Fórmula 1 e para os fãs da Fórmula 1, você que principalmente acompanha bastante a transmissão internacional, é, para você poder falar um pouquinho aí desse grande, grande ícone, seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Will, olá para o Matheus, olá para os nossos... Ouvintes, seguidores, internautas, enfim, todos que acompanham o café com velocidade. Espero que meu microfone esteja funcionando bem. É... Foi um dia de luto mesmo para a Inglaterra, né, eu Porque se não é um nome muito conhecido no Brasil, somente aquele fã de Fórmula 1 mais venerado sabe quem é, sabia quem era. né? O Walker, A morte do Murray Walker é um choque, para um choque entre aspas, né? Porque quem morre com 97 anos, ainda mais no que a gente está vivendo hoje em dia. Quem vai até os 97 anos tem, que ter, tem, tem até que ser celebrado. Né? Que bom que foi até os 97 anos. É... Então, para a imprensa inglesa, e a gente pôde acompanhar, né? agora até os brasileiros já podem acompanhar um pouco do trabalho da imprensa inglesa com a F1TV, que também é uma questão que a gente pode abordar, né? lançada no Brasil, entre aspas, né? na semana passada. É... Mas a... a, a, a... A passagem do Murray Walker é um, para a imprensa inglesa é uma, uma, um evento absolutamente notável, porque os ingleses cresceram ouvindo né, o Murray Walker. Né? Ele é a voz, ele foi a voz da Fórmula 1 por muito tempo, por muitos anos, até 2001. Ele narrou corridas, depois, ele fez uma participação em 2007, substituindo o David Croft numa corrida só, que foi quando, se não me engano, nasceu o filho do David Croft. É... E é um nome absolutamente legendário, porque o, o Murray Walker ele não é, ele, ele, ele é daquelas figuras que não tem comparação no Brasil. Tá? Não existe comparativo com o Murray Walker no Brasil. Qualquer tipo de comparação que alguém fizer vai estar tá fazendo errado, porque o Murray Walker é um ícone muito maior, ele é uma figura muito mais importante, muito mais relevante do que qualquer outro país talvez tenha, porque a Inglaterra é a base do automobilismo, né? é o berço da Fórmula 1, digamos assim. E ele mostrou, até coloquei isso lá no meu Twitter, no FB. um dia, se, se, se tudo der certo, eu vou ter o um, meu Twitter aqui. Eles, eles não querem colocar, tá, ouvinte? Eles, eles podem colocar nossos nomes aqui, não querem colocar, não sei porquê. Essa batalha eu vou continuar lutando. Mas eu até coloquei lá no meu Twitter, o, o Murray Walker, ele é o exemplo, eu, de como o narrador é uma peça importantíssima para você divulgar um esporte, para você massificar um esporte, para você entregar um esporte. Né? Porque... O Murray Walker, do jeito dele, ele até não é o maior narrador, na minha opinião, que eu já. Olha é. a sua
0: tela aí, Fábio Campos.
2: É, eu, não, eu não consigo me ver direito aqui a um pouquinho, mas é bom sinal. Se você falou isso, é bom sinal. Eu confio em você, Will Bueno é, Mas eu, eu dizia é, que eu até perdi aqui o que eu estava dizendo. É, o Murray Walker ele passou da categoria de simples narrador e, passou, e, e se transformou num grande comunicador. Né? Ele é uma figura da comunicação na Inglaterra. Ele era uma figura desse tamanho, né? porque ele mostrou como que um esporte pode ser apresentado de uma maneira... Ah, eu dizia que ele não é até o melhor narrador inglês, na minha opinião, embora eu tenha visto poucas corridas dele. Né? Eu tenha acompanhado uma dezena de corridas com ele. Mas ele passou também por uma decadência no final. Ele errava muito nas narrações dele. Ele virou até um pouco folclórico por isso. Mas ele sempre levou a Fórmula 1 de uma maneira que o causou respeito por isso. Ele nunca se vangloriou de experiência sobre os outros. Ele nunca tentou se impor sobre outros. Ele nunca se bateu no peito para vangloriar, que é amigo de piloto. Ele simplesmente narrou. Foi isso que eu coloquei no meu Twitter. Ele era um, ele era um narrador. E a última coisa, para fechar, que eu acho que vale destacar, né? as homenagens que a Fórmula 1 fez para ele foram do tamanho que se esperava. Né? Porque ele foi, principalmente nas redes sociais da Fórmula 1, né? ele teve vários vídeos colocados, vários trechos, várias citações, vários textos à imprensa inglesa, inundou de textos sobre ele. Então, eu acho que ele foi agraciado com o tamanho que ele tinha. Repito, se não tanto no Brasil, porque é natural, né? não era conhecido aqui, parou de narrar tem muitos anos, e as narrações dele nunca chegaram até aqui. É mas na Inglaterra ele, ele, ele foi reverenciado do tamanho que ele conquistou. É, eu fiquei impressionado como que o próprio perfil da Fórmula 1, não só a Fórmula 1, colocou lá uma, a, a, aquela, aquela ponte né, de anúncio que a Fórmula 1 tinha logo na reta principal no Bahrein. Teve, teve ali uma homenagem para ele, né, aquela ponte que hoje tem gráficos eletrônicos né, para mostrar patrocinadores, mostrou durante boa parte da, da, dos treinos do último dia a imagem dele, fotos dele... E o perfil, os, os perfis das, da Fórmula 1 nas redes sociais Absolutamente metralharam de homenagens Então eu acho que foi digno Porque foi maior até do que muito piloto que já morreu Ele recebeu homenagem até maior do que certos ex-pilotos que já morreram Então fica o registro de um cara que era o rei Como eles mesmos chamaram na transmissão O, o Murray Walker na Inglaterra ele era o rei Na Inglaterra que tem muito isso, né? Monarquia, rainhas, reis Ele era o rei da transmissão na Inglaterra E repito, 97 anos é até bom que chegou numa idade assim é, e que vai ser, assim, sem dúvida nenhuma, sempre lembrado.
0: Matheus Pucci, você quer falar alguma coisa sobre, sobre o Murray Walker ou podemos falar né, sobre o assunto principal do nosso podcast de hoje?
1: Não, pode passar, mas é, é claro que foi um narrador que eu não vi, não, não ouvi narrar, mas o pouco que, que deu uma, uma procurada, né, ao longo desses anos a gente acaba ficando conhecendo né, o, o, as Uh, os ícones do esporte, e com certeza é icônico, tem, tem, tem cenas, de, tem ultrapassagens, tem, tem disputas que você ouvir na voz dele parece que sobe o nível, e é, mu é muito legal o não ter homenageado sim o Murray Walker, e infelizmente não tive a oportunidade de vê-lo no seu auge ali, nas transmissões, mas é, agora eu me contento com o Croft.
2: É. Mas você pode, viu, Matheus, porque todo mundo que vai assistir corrida que tem na F1 TV, e agora eu Exato. espero que muita gente tenha F1 TV, que pegar corridas ali dos anos 70, dos anos de 81, né, que são os primeiros arquivos que a Fórmula 1 tem no site dela, até 2001 vai ser praticamente todas as narrações dele, então dá para dá acompanhar o trabalho dele é, com a F1 TV no Brasil hoje também, as, as narrações dele.
1: Algumas das corridas que a gente assistiu aí durante a, esse período, né? De, de pandemia, foi, foi inclusive ele narrando, né? Que a Fórmula 1 foi colocando aquelas reprises e era a narração dele.
2: É, e é, era muito o... legal, é a última, a última coisa O Will era muito legal, porque ele narrava numa época Em que não tinha gráfico na televisão Então o papel dele de te informar o que estava acontecendo Coisa que hoje você não precisa nesse nível Porque em termos de posição Você tem a informação ali, você tem a informação na sua mão era, era, É muito legal Como ele fazia isso né? Então ele tem essa marca que foi Ele ajudou muito a Fórmula 1 a ser compreendida Numa época em que gráficos nas corridas eram apenas De vez em quando ali, primeiro para segundo, segundo para terceiro era, era aquela coisa rudimentar Que a gente já viu, e ele fazia e ele fazia isso muito bem. Eu acompanhei uma corrida dele que eu me lembro que eu falei, cara, ele tá me mantendo informado das posições, eu que sou fanático por ficar tentar saber tudo o que tá acontecendo na todas as pontas da corrida. Era muito legal assistir corrida com ele nesse aspecto, né? Numa época tecnologicamente muito atrasada. Então, é, é, é legal, dá para quem quiser ir lá acompanhar o trabalho dele, é só é só é só clicar lá e conferir. É,
0: sem dúvida. Vocês já disseram tudo, né? Mas é, eu eu sempre eu sempre me lembro do da digamos quando ele dava aquela ênfase né do que ele dava aquela afinada na voz e falava oh my goodness né aquilo aquilo é, é acho que era a marca era a marca era a marca é, registrada dele assim uma outra passagem ou até ele narrando a clássica briga do Piquet com o Salazar ele fala ele ele, ele solta essa então realmente né um ícone aí da, da, da das transmissões ele tem, da, ele tem uma da... frase que ficou eterna
2: né o que é assim, não tem nada errado com esse carro, a não ser que ele está pegando fogo.
1: <risos>
2: Essa foi uma das frases dele que entraram para a história. É,
0: bom, então vamos falar então agora da, dos, acho que feito aí o feito aí o registro, né, para a gente não, não não deixar passar. É, vamos falar então sobre os testes, né, de pré-temporada que aconteceram aí nesse, nesse final de semana no Bahrein. É, eu vou confessar para vocês que eu vi pouco, né, e eu, eu me justifico, né, porque eu estava sem internet, até algumas horas atrás, aqui, né? porque eu tive que fazer uma mudança, então fiquei sem internet, mas vi alguma coisa... Isso não é, justifica... ali...
2: Isso não é, é. justificativa nenhuma, Will, porque pré-temporada, 90% você percebe o que aconteceu depois, você assistiu. É, então. muita, gente, muita gente que está vendo o café ou ouvindo vai saber agora o que eu já falei no ano passado. Porque muita gente agora teve a oportunidade. 10% da pré-temporada você capta assistindo, os outros 90% você capta depois, lendo e vai e mergulhando nos dados. Né? Então, não, não se justifica, não. Eu não venho justificar, uma, não, porque uma, eu
0: aqui, Deu uma aqui, sumida aqui. ou a ou é impressão minha? Fábio Campos, você está Oi? aí? Está ele ele aqui, tá? estou ah. ouvindo ele. Tô ouvindo, tô ouvindo ah, a... A... então era eu que não ouvi, mas, mas enfim. Né? Mas você, ah,
2: tapou a... você tapou os ouvidos, você com os ouvidos para não ouvir.
0: <risos> não, 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 não tapei, não. Mas acho que o pessoal também ouviu, acho que foi só eu aqui que deu uma, 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 uma travadinha, mas, mas, mas enfim. Como você bem falou, né? 10% apenas né? Do, 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 de, do, da, da pré-temporada é, é assistindo. O resto é pós, né? É, são, são os comentários depois, era isso que você estava dizendo, né, Fábio Campos?
2: É, não é nem os comentários, é na análise de dados, né? Uhum. A, a... 90% do, 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 do acompanhamento da pré-temporada vem depois que a, que a luz vermelha já acendeu. Então, você assistir a pré-temporada, você, você consegue ali 10% do, 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 do que você tem que saber. O resto vem depois.
0: Tá, Fábio Campos, então já vou, já vou começar com, com, com o time. Então. É, a olho nu, vamos dizer assim, o que podemos... Podemos extrair alguma coisa dessa pré-temporada... É, ou, ou aquilo que foi refletido ali é, na, na questão dos tempos e tudo mais, é, não significa nada.
2: Eu per... Primeiro, eu queria saber por que, que o meu arroba já sumiu aqui. Eu não sabia que ele era temporário, eu achei que ele era fixo. Não, tá aí, ó.
0: Já, já está de volta.
2: Já, muito obrigado.
0: Essa é só, é só é. quando você está em tela cheia.
2: Não, não fica me colocando em tela cheia, não. vai. Vamos lá, vamos começar o um programa então, para valer. É... Dá para a gente pegar algumas coisas, né? Will? Eu acho que algumas coisas dá sempre para se. Captar, embora eu desde que faço o café com velocidade há nove anos, é... Bem, eu, eu sempre bato nessa tecla, né? Pré-temporada não é o, o, o decisivo para o título, ela não é o decisivo para o campeonato, embora vá ter exemplos. É, em exceções em alguns anos que se, dá para se ler plenamente o que vai acontecer e outros anos é uma enganação completa né? é, uma, é uma enganação no sentido não de que há blefe de que todo mundo joga para esconder no sentido do trabalho que é feito né? as equipes fazem o trabalho que elas têm que fazer o, que a grande, o grande debate dessa pré-temporada é a Mercedes né? a Mercedes virou o grande foco da pré-temporada porque a Mercedes não teve a, a, digamos assim a facilidade que ela teve em outros anos é, a gente vai discutir aqui né, o que, que significa o fator Mercedes, até que ponto há preocupação, até que ponto não há preocupação. Eu acho que essa pré-temporada, embora seja para mim das mais difíceis de se ler, porque o que a pré-temporada fez foi deixar um enorme ponto de interrogação, alguns. Né, enormes pontos de interrogação e pouquíssimas certezas. Pouquíssimas certezas. Mas a pré-temporada, no sentido do torcedor, ela, serviu, ela serve para alimentar essas duas semanas que a gente vai ter menos de duas semanas. Né? Já são o quê? 10, dias até os carros, 10 11 dias, até os carros voltarem para a pista. É, ela coloca ne nesses dias, entre pré-temporada e início do campeonato, ela coloca uma esperança no torcedor. Torcedor que, né, que não analisa ou que vai pelo, pelo, pelo clima das coisas, ele vai ficar com uma grande esperança. Até que ponto essa esperança é real ou não? Nós temos aqui, espero eu, mais de uma hora para discutir porque hoje não vai ter tirania aqui eu espero que hoje a gente consiga ter um programa sem tirania e com o tempo que o ouvinte merece que a gente tenha
0: Matheus Pucci, é, além né, do, que, do que foi, do que pode ser visto né, a, a olho nu vamos dizer assim é, e o que de repente a gente não viu a olho nu, o que o que, o que você acha assim? Qual, qual a sua impressão sobre esses, esses testes, seja da Mercedes ou seja de outras equipes é olhando a tabela, a tabela de tempos, ou olhando né, as análises pós-testes, pós o é, que você pescou ali que, de repente, é, vale, a pena, vale a pena comentar, vale a pena dar uma, uma ênfase especial para o nosso ouvinte ficar ligado também? Como diria o Fábio Campos, pensar na cama.
1: Olha, tem, tem um ponto que eu quero chamar a atenção, que eu vou sair de, uma, de um extremo da tabela e vou para o outro extremo da tabela. Eu vou lá para a Williams, tá? A Fórmula 1 tirou, é, lançou, melhor dizendo, um gráfico mostrando o comparativo dos tempos, do melhor tempo de cada equipe nos testes, agora em 2021, com o, Qualy, com o Quali. Com o Pois é. Uh, esse gráfico ele é interessante porque mostra uma Williams que foi um segundo mais rápida do que o melhor tempo dela no Quali do ano passado. Por que, que isso é importante e por que, que isso chama atenção ne nesse momento? Porque a gente tem que lembrar que esses carros perderam 10% de pressão aerodinâmica para 2021. De acordo com a Pirelli, parece que as equipes já recuperaram cerca de 6%. Ou seja, ainda não está no nível do ano passado. E a Williams, mesmo assim, já conseguiu dar um salto de um segundo no seu tempo. Isso é muita coisa. Isso mostra uma evolução nítida, claríssima da Williams. É uma evolução absolutamente claríssima. Eu peço perdão pelo possível barulho de fundo aqui, passando um motoqueiro mas uh, uma evolução que pode colocar a Williams um pouco mais à frente nesse pelotão, passando ali Alfa Romeo, passando o Haas, a Haas para mim já é certeza que vai estar tá no Calvário esse ano, porque uh, a própria Haas já admitiu que é um ano apenas para cumprir tabela, eles não vão atualizar o carro, só deve trazer uma outra atualização para o Bahrein mesmo, e depois disso vai ser o ano inteiro, pensando em 2022, é um carro que vai se arrastar, então eu vejo já uma Williams, com um ganho de performance muito alto. Um ganho de performance que pode fazer ela dar um salto considerável. Por outro lado, se a gente for voltar ali para a Mercedes, é muito difícil a gente cravar alguma coisa quando se trata de Mercedes. Mas uma coisa que também está clara, quem assistiu, a, aqueles 10% que o Fábio Campos estava falando, nesses 10% nós podemos identificar uma Mercedes mais nervosa do que o normal. Quem assistiu sexta, sábado e domingo viu Bottas e Hamilton brigando com o carro, o que não é comum. Não é comum, mesmo em pré-temporada. A quantidade de erros, de, de escapadas de pista, o Hamilton no sábado ficou, foi para a Brita e com isso a Mercedes perdeu muito tempo. No, do, no domingo estava até o final da sessão ainda perdendo o carro, rodando. Não é comum. O Bottas também escapando bastante o carro da Mercedes é visivelmente uh, desequilibrado na traseira. Tem alguma coisa ali. Ah, Matheus, isso significa que então a Mercedes perdeu o posto de melhor equipe. Não, não significa. Eles podem muito bem arrumar esse problema até o grande prêmio do Bahrein ou mais tardar que duas, três corridas. Eles podem solucionar isso facilmente. O negócio é será que essa alteração nas regras que perdeu 10% de pressão aerodinâmica que fez a Mercedes vir com uma solução ali diferente de todo mundo no seu uh, no, no, no Florida, eu esqueci o nome, perdão é o Assoalho, assoalho. o seu Assoalho uh, será que isso impactou o restante do projeto do carro Mercedes a ponto de ficar um carro mais desequilibrado são dúvidas que surgiram com essa pré-temporada são dúvidas que surgiram para pensar assim, poxa a Mercedes teve uma pré-temporada muito ruim, foi a equipe que menos andou, diga-se de passagem, é a equipe que menos andou na pré-temporada, e tem uma Red Bull que ap aparenta estar muito bem, aparenta. Fez bons tempos, uh, pelo visto cumpriu seu cronograma, não teve grandes problemas, tem dois pilotos ali de alto nível, então ficou uma mistura de, de, de ideias... Que a gente vai ter que esperar o dia 28... Para saber o que aconteceu. A princípio nessa pré-temporada... Eu diria que a certeza é a Williams... O salto que ela deu... O gráfico mostra... O gráfico é claro... Ela está mais rápida do que o Quali do ano passado... Por um segundo... Eu não sei se vocês conseguem puxar agora... Porque para mim está uma posição um pouco ruim... Mas os tempos do Quali do ano passado... Uh, para ver... Esse um segundo... Aonde colocaria o Williams, né? Se, se conseguir puxar agora, acho que seria legal essa essa comparação.
2: Eu, eu acho que vocês estão mergulhando muito em gráfico, gente. Esse gráfico é o quê? É uma volta rápida ou é o um conjunto de voltas com tanque Não, cheio? É a, com a pneu volta média com mais, pneu macio.
1: É a volta mais rápida de cada equipe no teste de pré-temporada. É, mas Só com que... qual condição? Mas aí que tá. Mesmo que seja C4 ou C5 o pneu se ela foi 1.1 segundo mais rápida do que o Quali do ano passado com um carro que era para ser mais lento, porque o carro desse ano em teoria era para ser mais lento, isso significa que ela deu um salto considerável de performance.
0: É isso que eu tô falando. Ela era muito ruim ano passado, né? entendeu? O era o carro. Isso? O carro era, era muito carro ruim. Ela,
2: ela, deu, ela foi a equipe que mais deu salto de 2019 para 2020 também.
1: É o que eu tô falando. O, a única certeza que dá para ter desse, dessa, dessa pré-temporada é justamente isso. E aí eu estou puxando aqui justamente os tempos do Qualy... Para eu entender que com o carro que era para ser mais lento... A Williams conseguiu ser um segundo mais rápida. Por exemplo, no Qualy do ano passado... O, o Latifi fez um 30.1... E deixa eu pegar aqui o George Russell... Fez um 29.2... E, e depois ele chegou a fazer um 31 no Q2. Se a Williams foi um segundo mais rápida... Isso subiria ela... Lá para os ponteiros, é claro, eu não estou falando que a Williams vai ficar na frente, gente. eu estou falando que é um salto considerável, é um salto muito grande de performance para uma equipe que era para ter um carro pior. E de resto é aquilo que eu falei, a Mercedes por si só está muito, muito nebuloso, a gente não sabe se esse carro arisco vai chegar no, no grande prêmio do Bahrein ou se vai ter solucionado esse problema porque o carro arisco também é um fato. Isso, quem assistiu ali, viu claramente um carro muito difícil de pilotar, principalmente a traseira dele saindo bastante. A Red Bull parecia um pouco mais um chão mais estável, o Verstappen não precisava ficar brigando com o carro, né? isso com certeza influencia no, no, no desempenho geral da volta. Né? Mas é isso que eu vejo nesse momento, o meio de pelotão está muito embolado, é muito difícil concluir alguma coisa do meio de pelotão nesse momento. A conclusão mesmo que eu falo certeza é a Williams e a Mercedes que tem um problema de traseira.
0: Fábio Campos, é, nós no, é, nessa temporada temo, teremos apenas uma semana, né, tivemos, tivemos apenas uma semana de testes, né, de testes não, não teremos a segunda semana como nós tínhamos é, em anos anteriores. É, porém, é, toda, todas as equipes elas tiveram ali liberadas 100 quilômetros, né, para atividades de pista, para fazer filmagem, para fazer tudo mais, aqu aquela coisa toda. É, a Mercedes não usou esses 100 km. É, será que, de repente, eles, eles podem, é, se é que realmente né, tem, eles enfrentam um problema é, grande, como né, o, o próprio Lewis Hamilton falou, que o carro não estava aquelas, aquelas coisas, tem alguns problemas, será que eles podem usar esse, essa, esses, esse tempo pequeno de pista para tentar melhorar alguma coisa? E você acha que isso é possível? Ou é, se é que a Mercedes está um pouco atrás, se é que a Mercedes realmente tem um problema é, para o grande prêmio do Bahrein, isso pode comprometer ali o desempenho e até a posição deles na pista?
2: É, eu acho que a Mercedes tem um problema. O tamanho do problema, Will, é que é a grande, a grande incógnita. né Não foi um teste suave eu acho que a palavra que melhor define foi uma palavra colocada pelo Lando Norris, né? que é, é, na verdade, duas palavras, né? que ele colocou less comfortable, ou seja, eles estão menos confortáveis. Eu acho que essa é a melhor definição, porque a gente não sabe o tamanho do que está acontecendo com a Mercedes, se é um problema crônico, não me parece, não são os testes de pré-temporada que vão me, me fazer achar que é. Agora, se é, esse problema se estender temporada adentro, nós vamos tentar entender um pouco melhor o que pode ser. Aliás, eu tenho uma teoria que já está circulando nos bastidores do Bahrein. Daqui a pouco eu vou trazê-la aqui. É... Mas os 100km que todas as equipes possuem né, são, são Ali é que você tem um limite de velocidade Não é um teste exatamente Não são 100km liberados Não são assim, ó, entra na pista e faz o que você quiser é, Você tem coisas que você não pode alterar Você tem um limite de velocidade Enfim, você tem que andar uma parte desse tempo com, Atrás de um carro com uma câmera Para se justificar esse dia de filmagem Que é oficialmente o que, a equipe, o que as equipes têm é, Mas sim, dá para a equipe mexer Alguma coisa aqui, outra ali Alguma coisa Dependendo, repito, depende do tamanho do problema Há um problema né? A, 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 só que é o seguinte A, a definição que eu faço para o ouvinte do café é a seguinte a, Eu não tenho certeza de nada Aliás, eu não tenho certeza da Williams Eu acho que, para mim, a Alfa Romeo impressionou mais, mais do que a Williams é, Inclusive porque a Alfa Romeo recebeu um motor até né, Agora mais aceitável da Ferrari A Williams, para mim, vai brigar lá atrás É uma grande... O que parece muito claro é a Haas ser a pior equipe. Né? A Haas que nem mexeu no carro, não gastar um tokens. Enfim, os caras não estão nem aí para 2021. Eles vão com tudo para 2022. Né? É, mas enfim, daqui a pouco a gente volta para o final do pelotão. Mas para falar da Mercedes, é, a, a, a colocação que eu faço para o ouvinte do café é a piora da Mercedes é condicional. Mas a melhora da Red Bull é real. Eu acho que isso deu para a gente pegar dos testes. A Red Bull tem um começo sólido, tem um começo... É, Durável, digamos assim, sem problemas de confiabilidade. A Mercedes, o que intriga no caso da Mercedes é... é que você casa, né? Há uma falta de vontade da Mercedes em colocar o carro na pista. Isso me pareceu claro, eles não tinham nenhuma pressa em, em voltar correndo. Todos os períodos da tarde, todo mundo trocava, trocava os carros, o, o, o acerto do carro, já que é um carro só, todo mundo usava uma hora de almoço, entre aspas, entre a manhã e a tarde. Para fazer a troca de pedais, dos bancos Enfim, adaptar o carro para o outro piloto A Mercedes gastava duas horas A Mercedes gastou duas horas todos os dias para fazer isso Por quê? Se todas as outras equipes gastaram uma hora Isso para mim é sinal claro de quem não está ali Querendo botar o carro na pista com tanta veemência Quanto os outros Pode ser pelas razões que forem é... Poucas voltas a Mercedes deu Mesmo quando não teve problemas é... A Mercedes abriu o DRS Não abriu o DRS em várias voltas Várias voltas você assistia Aos 10% ali que assistia a pré-temporada Faz diferença Em várias voltas você via que a Mercedes Nem abriu o DRS, volta rápida é, Ao contrário do Tsunoda Que abriu o DRS muito antes do que deveria né? Já Aproveitando que isso não é Policiado no, na, na, na pré-temporada A própria troca De câmbio no primeiro dia O câmbio de um carro de Fórmula 1 é trocado em mais ou menos Uma hora e meia A Mercedes demorou 3 horas para trocar o câmbio é, então você soma isso, não quer dizer que a Mercedes está blefando Não é nada disso, as pessoas têm que ser menos 8,80 É né? impressionante como nas redes sociais as pessoas embarcam nessa coisa é, Não é 8,80 Mercedes, repito, apresentou problemas O tamanho do problema é que a gente vai ver Agora, as pessoas também têm que entender Que a mídia vai bater nessa tecla para vender o campeonato do grande prêmio do Bahrein vai, vai vender o grande prêmio do Bahrein Então a Mercedes não estourar nos testes é manchete cabe a nós filtrarmos o que, que exatamente é a inconsistência o carro parecia realmente muito instável e tem uma buguinha atrás da orelha que é isso que eu vou é essa coisa que eu estou guardando para contar mas daqui a pouquinho eu conto é, agora se a, se a instabilidade do carro é, até que ponto isso é resolvível ou não vale lembrar que em 2019 todo mundo chegou na Austrália achando que a Ferrari já tinha ganho o campeonato até a própria imprensa, imprensa da, da, da Inglesa, jornalistas que estavam cobrindo para a F1 TV falaram: não, a gente chegou na Inglaterra, na, na, na Austrália, esse campeonato é da Ferrari. Em 2019, a Mercedes muito mais discreta, não com os problemas de 2021. Ah, esse asterisco. Mas na hora do vamos ver foi o que foi eu até coloquei hoje no meu Twitter lá uma foto do motorsport.com que mostra quem são os líderes de pré-temporada em termos de tempo Exato. e o campeão do mundo e aí você tem uma série de divergências você tem a Ferrari liderando a pré-temporada em quatro anos seguidos em 2014 a Williams tem essa a imagem também mas... é, a, a, a Williams fez a volta mais rápida da pré-temporada em 2014 os gráficos de análise, por isso que eu estou questionando aqui o que o Matheus estava falando, os gráficos de análise tem que ser muito bem lidos também. Porque nós estamos vendo gráfico de volta mais rápida, nós estamos vendo gráfico de conjunto de voltas, nós estamos vendo gráfico de long runs, nós estamos vendo gráfico de que ponto do dia né, os caras estão na pista por oito horas. Né, é, qual ponto do dia foi feito a volta mais rápida? o Bahrein, a, a diferença do Bahrein para outros testes, não sei se essa é uma pauta que a gente vai mergulhar, mas uma das diferenças é essa por sair do dia para a noite, o que nunca aconteceu em pré-temporada, é a maior variação de tempo de, de, de rendimento da pista que os pré, que testes de pré-temporada já viram. Porque a diferença do dia e da noite é muito mais acentuada do que da manhã para a tarde, que é o que acontece, por exemplo, em Barcelona normalmente. Então, eu tenho várias coisas... A Mercedes é a oitava com número de Em número de voltas A Mercedes foi a oitava equipe Então até que ponto isso é, é, Demonstra que a Mercedes Está com alguma coisa guardada ou não Ao mesmo tempo a instabilidade do carro foi clara e nítida Até que ponto isso preocupa Eu acho que na, na, nós vamos começar a saber Na sexta-feira, no Grande Prêmio do Bahrein
0: Então Vamos começar a falar A, a, a ler alguns e-mails Aqui que a gente teve né? A gente teve aqui... a gente... Esse âncora lei e-mails, hein? Que bom! É, isso. A gente teve, na verdade, três e-mails e a gente teve um e-mail da, da, da Grazi, que foi um e-mail bem, bem, bem extenso. Muito obrigado, Grazi, por escrever. A, 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 e ela fala sobre, sobre é, alguns assuntos, mas eu vou separar aqui os assuntos, tá? Porque tem outras, outros e-mails também que, que falaram desses assuntos, então eu vou separar, tentar separar pelo, por assuntos. Então eu vou começar com a Grazia. É, ela fala assim: Olá, pessoal, deixa eu colocar eu aqui, né? Em tela cheia aqui primeiro. É. Olá pessoal, quanto tempo? É, meu único assunto neste meio, por incrível que pareça, é a Mercedes, né? Porque ela é ferrarista. É, está certo que todo ano eles escondem um jogo, mas será que este ano eles não esconderam tão bem que não sabem onde deixaram? É, aí ela falou, né? Aprendi graças a vocês, analisar as posições conquistadas em pistas levando em, em consideração os pneus. E aí ela coloca todo aqui né, o, o, o relatório, né, dos, dos, dos pneus, né, de, de de voltas e tudo mais, e ela fala assim, ouvimos falar em problemas na caixa de câmbio, tanto da Mercedes quanto da Aston Martin, que nem participar dos testes conseguiu. Seria este problema tão sério assim, uma vez que, apesar de ter motor Mercedes, a McLaren usou sua própria caixa de câmbio e não teve os mesmos problemas que as outras duas equipes. E haverá tempo para consertar esses problemas até dia 26 de março? ou Mercedes e Aston Martin estão realmente com problemas e a categoria este ano será menos previsível? E aí já vou aproveitar também aqui o Michael Knopak, que ele fala né, que equipes com motor Mercedes foram as que menos fizeram voltas nos três dias em comparação aos outros motores. Será que deu ruim em algo? Matheus Pucci, será que teremos uma temporada menos previsível? E será que que realmente, é, é, esse, esse, é, como, a como a Grazi falou, é, eles é, esconderam tão bem o jogo que nem eles mesmos acharam?
1: Esconder o jogo e nem eles mesmos acharam, essa para mim é nova. <risos> essa para mim é nova. Mas, olha, poder ter algum problema uh, a ponto de, de realmente prejudicar o campeonato das equipes com motor Mercedes e caixa de campo Mercedes... Isso pode acontecer, não necessariamente vai, poder pode. Também me chamou a atenção esse episódio da, da caixa de câmbio, tanto Mercedes quanto Aston Martin, né? que é da, da Mercedes, uh, terem dado problema e a Aston Martin com problema de motor também. E isso chama atenção, com certeza chama atenção. Mas o que nós temos que lembrar é, geralmente o histórico, vamos pegar o histórico da Mercedes, é de quando tem um problema, ela resolve rápido. A Mercedes, ela tende a melhorar com uma certa velocidade alta, um, um certo, uma certa rapidez, os seus problemas. É bem possível que o problema de motor e de caixa de campo sejam solucionados antes do grande prêmio do Bahrein. Ano passado mesmo, se não me falha a memória, no ano passado, uh, na pré-temporada a Mercedes tinha um problema, e quando chegou no primeiro grande prêmio, tudo bem que o primeiro grande prêmio foi acontecer bem depois, né, meses depois, mas estava uh, tudo solucionado. Nós não, não, não vamos contar muito com, com essa situação. Apesar que, se está tendo problema, nada impede que no Bahrein a Mercedes quebre. Nada impede que no Bahrein a traseira continue ruim. Nada impede que a Aston Martin tenha um problema por conta disso. Vale lembrar que a Aston Martin foi a segunda equipe que menos andou juntamente ali com a Mercedes. E a Aston Martin fez uma grande propaganda uh, ao longo dos últimos dias sobre campeonato do mundo, sobre querer ser campeão em breve, sobre eles estão vindo com tudo, etc. E no final das contas, a gente não sabe o que, que vai virar. A gente não sabe exatamente o que, que a Aston Martin está trazendo. Ela tem uma traseira que aparentemente é a da Mercedes de 2020. Se a Mercedes de 2021 está com problema na traseira, talvez a de 2020 seja um local para eles olharem e verem a solução. Mas a Aston Martin é uma incógnita também. A gente não sabe se esse carro vai vingar, se esse carro com a alteração de menos 10% de pressão aerodinâmica, vai conseguir gerar a performance que se espera dele. Por isso que é um conjunto de fatores, não somente câmbio, não somente motor, mas um conjunto. Essas questões relacionadas à Mercedes, eu acredito que serão solucionadas. Mas a performance em si da Aston Martin, a performance em si da Mercedes, o conjunto, o chassi, a aerodinâmica, etc., isso a gente só vai descobrir mesmo Uh, se é crônico ou não no Bahrein que nem o Campos falou e vou aproveitar deixo deixa aqui Will e só Sim. citar aqui um comentário da Cíntia que ela estava aqui me defendendo nos comentários ah, né? a Cíntia estava me defendendo aqui isso. porque o Campos foi muito enfático ao falar não, eu discordo do Matheus, não sei o que, sei o que do, do gráfico, sendo que eu apenas falei <risos> a pura realidade de que a, de que a Williams foi a única equipe que conseguiu ser mais rápida do que seu tempo de quali, sendo que era para ser mais lento de acordo com a nova regra em nenhum momento eu falei que o gráfico é absoluto e a gente tem que tomar ele como, como o grande parâmetro de comparação. Não é isso. É porque chama a atenção num regulamento onde era para os carros serem mais lentos, a Williams conseguir botar um segundo no carro anterior. É isso só que eu falei. É, chama a atenção essa Williams mais rápida. Então, obrigado, Cíntia. Pela defesa, feito <risos> aí, daí, é claro. A gente,
2: as pessoas têm que parar com essa, essa super sensibilidade. A gente discordar de forma enfática não quer dizer que a gente está é, dizendo não, que mas não é não vale nada o seu... ou jogando o comentário na lata de lixo. A gente discorda é de forma eu... enfática porque a gente fala de forma enfática. né?
1: É não, mas é porque, é porque a, a, o seu discordar ficou muito claro que você... Não, não tinha entendido o é, ponto da comparação, sim. entendeu? Não,
2: e eu não leio é esse isso, gráfico ó. da mesma maneira. Eu acho é natural a gente lê de maneiras diferentes.
1: É, é porque é. o ponto que eu coloquei foi um e você interpretou de outro jeito. É só isso, entendeu, que, que aconteceu. Foi, um, foi só um, 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 uma, uma compreensão que não, não ficou alinhada do gráfico. Porque eu citei uma informação, você interpretou como se fosse outra. Só uma coisinha para deixar claro para o ouvinte. porque não, eu interpretei é... como se fosse
2: outra. Eu questionei qual, o que, que esse gráfico exatamente se refere. Qual ponto? questionei, pneus, ponto do dia situação, você foi lá e pegou os tempos do ano passado, foi esse meu questionamento.
1: Então, é o gráfico que a própria Fórmula 1 colocou com os tempos mais rápidos desse teste comparando o Qualy do ano passado sim, entendeu? é isso, agora por exemplo, se a gente pegar o tempo mais rápido de cada equipe e aí você falou por exemplo pneu, a gente pode falar aqui por exemplo, ó, o, o tempo mais rápido do Verstappen foi com C4 do Hamilton foi com C5 no caso da Williams mais especificamente o Latifi fez o melhor tempo dele com o pneu C4. Já o Nissan fez o melhor tempo dele com C3. E o, o, o Russell fez o melhor tempo dele com C5. Entendeu? Então, são esses os detalhes que a gente vai pegando do, de cada piloto. Tá? É basicamente isso que eu tinha para falar. Só para a gente, pra gente é, é, não deixar uma dúvida para o ouvinte nesse caso. Inclusive, Will, eu não sei qual vai ser o próximo ponto da pauta, mas eu quero só aproveitar aqui, que eu estou com um gráfico aberto aqui, é a melhor volta de C4 de cada piloto. Por Manda. que de C4? Porque o Verstappen fez o melhor tempo dele de C4, o melhor tempo dos, dos testes de C4. E esse é um gráfico que eu peguei lá no Twitter do, do Milani, tá? do Sérgio Milani. E aí o que acontece? Nós temos, se a gente for olhar só as melhores voltas de C4, o Hamilton aparece em segundo. Ou seja aí a gente já não tem aquela Mercedes ruim, né? Oh, meu Deus. Ele já tá em segundo ali, nessa eu situação tenho, sim, sim. de C4. Né? É, é interessante ver, essa, ver esse gráfico também, apesar de que o Tsunoda também
0: aparece por ali, mas, enfim, tempo é, tempos e tempos. Aí...
2: Eu, eu vou discordar de novo com toda
0: o C4, a parte... O C4, peraí, 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 o, C, Pô, o C4, né, só por, por acaso, se alguém não... não... Porque como, como é, é, desde, acho que do ano passado, né? que ficou apenas sempre... É, médio, duro e macio né, nas, nas corridas, né, independente do composto. É só para explicar, o C5 é o composto mais macio, né? o C1 é o composto mais duro. Então, o C4 é o segundo composto mais macio dentre os cinco compostos que a Fórmula 1 tem. Fábio Campos.
2: A pré-temporada, gente, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo que é o seguinte, o gráfico de melhor volta em pré-temporada, para mim, é, o, é um dos que menos conta. Porque o gráfico de melhor volta, você não sabe justamente as condições, você não sabe giro as condições de giro do motor que os caras estão, a condição do dia, não sei que o gráfico tem esses elementos. É, o que eu não vi, não vi nenhum que tenha. Gráfico de pré-temporada, que para mim é o mais útil, é você pegar os conjuntos de long runs, que seja, os conjuntos de volta que os caras fazem, porque aí é muito mais é, é fiel, porque o cara não vai ficar fazendo um long run, não vai ficar andando 30 voltas, é só com uma especificação de giro do motor ou só com uma com uma, digamos, com uma, é, é, deficiência proposital, vamos colocar assim. Uma volta rápida, o cara pode fazer em várias condições. Pode fazer com o um carro vazio, tanque vazio, pode fazer até fora do regulamento. Teste de pré-temporada, não é exigido que o carro fique dentro do regulamento. Não, não existe essa vistoria técnica. Então, o gráfico para mim, que é o mais é, é, esclarecedor de, de pré-temporada, é, não é a melhor volta, não é a quantidade de voltas Você tem ali como curiosidade Ele é muito mais válido para a equipe do que para o piloto é, é o gráfico dos long runs que a gente teve pouquíssimo nessa pré-temporada Porque o tempo foi muito curto O que é ótimo, porque o que eu sempre falo aqui Desde que eu estou aqui no café Quanto menos pré-temporada é melhor Porque a gente vive numa Fórmula 1 Hoje, neste dia, hoje Que é a Fórmula 1, quanto menos dados, melhor ela é né? Quanto menos os caras acertam o equipamento Melhor é Basta pensar o seguinte se você desse mais dois dias de pré-temporada, vamos supor que existisse a segunda e a terça-feira, a Mercedes ia. A chance da Mercedes era piorar ou melhorar? É claro que era melhorar. É claro que mais tempo de pista, mais tempo para solucionar o problema. Então é o ideal essa pré-temporada pequenininha. Tinha que ser até menor, porque os caras E, hoje e é, é historicamente o que
0: acontece na Mercedes, né? Nos, nos testes de pré-temporada, né? Na primeira semana de repente não, não, não vem, não vem, digamos entre aspas, muito bem e na segunda semana ela se mostra para que veio, né? Você colocando menos dias, só que com um dia
2: hoje, os caras fazem três grandes prêmios, o Raikkonen, se não me engano, no domingo andou três grandes prêmios do Bahrein, ou seja, não existe mais, as pessoas têm que atualizar o software, não existe mais aquela Fórmula 1 que você precisa pôr o carro na pista, porque senão vai todos os carros vão quebrar e não vai ter corrida. Os carros não quebram mais. Você tem um problema de câmbio aqui em um uma, ou outra, mas não sabe, não dá nem para saber que é um problema crônico. É um problema que aconteceu. Quem garante que já não resolveu? A Mercedes quebrou no primeiro dia, no segundo e no terceiro? Teve o mesmo problema? Não teve. É, então os caras hoje andam um grande prêmio num dia, eles andam três grandes prêmios num dia. Tem que reduzir isso, tem que deixar os caras com esse ponto de interrogação. Por isso, para finalizar, os gráficos de long run são muito escassos. No ano passado deu para ver muito melhor. É, que são, na minha opinião, os gráficos que contam mesmo, que você vê o quanto que o cara está jogando ali para simular uma corrida. A coisa mais importante que eles podem fazer é simular a corrida. Mais importante até do que simular qualifying. Eu Qual
1: é vou, eu vou, eu tá vou falar, aproveitar não. aqui é, e puxar a sardinha para o meu lado de novo aqui para aumentar <risos> a audiência. É, é. O, eu, o gráfico que eu estou passando, essas informações, não é se o, se o dado é mais ou menos relevante, é informação para o nosso ouvinte. Então, assim, eu estou passando aqui para ele, para ele entender o que está acontecendo a nível, porque a pessoa, quando ela assiste a pré-temporada, ou às vezes não assistiu e quer saber, ela quer saber de dados, ela quer saber qual foi a volta mais rápida, qual o piloto que andou melhor, qual o piloto que fez isso, qual o pneu isso, qual foi aquilo. Ela quer saber disso, Sim, não à toa. O dado que
2: é mais relevante e dado que é menos Tudo
1: bem, é mesmo,
2: mas... Quem, quem achar mais relevante, vai lá e olha o dado. Só tô fazendo Tudo aqui, bem, a mas
1: como eu, tô, eu não tenho
2: da reflexão para a corrida.
1: Como eu não tenho como adivinhar qual ouvinte nosso acha mais ou menos interessante, eu estou passando de Mas qualquer Deus, forma. Eu não estou
2: falando que você não tem que passar essa informação. Eu não estou dizendo não é porque
1: isso. Você está um tá, tá interpretando como, como se eu falasse fosse... para você não ler esse gráfico. É você porque tá passando você está colocando um contraponto como tá... se fosse inútil passar o... E aí, pô, você aí tira toda... Isso. Você está o...
2: interpretando, você tá interpretando é isso, errado. Não. Eu não disse isso. Hora nenhuma eu disse isso. Hora nenhuma eu disse. Eu disse que o gráfico para a corrida é outro. Eu não estou falando para você não passar essa informação. Eu não disse isso.
1: Então vou passar mais um gráfico aqui que é do, do tempo médio de cada equipe. Tá? Claro que aqui não está sendo contabilizado o, aquelas voltas em que ele simplesmente saem do boxe e, e depois volta em seguida. Não, das voltas completas em si. Nós temos um tempo médio onde a Red Bull teve o melhor tempo médio de 1.29.573 com a AlphaTauri em segundo, Ferrari, Mercedes aparecendo em quarto. Esse é um tempo médio, aí vem Alfa Romeo, McLaren, Alpine, Haas, Aston Martin... E Williams. Então, em tempo médio, a gente vê que, que como tem uma um, um bolo muito grande, dá para ver claramente também que as equipes focaram justamente em ficar dando voltas fazendo seja teste de peça, teste do que for, do que propriamente voltas mais rápidas, né? Ou então um long run como o Campos falou agora, um long run mais consistente para a gente ter uma ideia de long run. Porque, por exemplo, se a gente tem uma Red Bull em primeiro e uma AlphaTauri em segundo, dificilmente a Alpha Tauri deu um salto de performance para ir para segundo. Né? então o gráfico ele deixa isso muito claro de que as equipes elas buscaram fazer os mais variados testes ao invés de, de, de ter um período muito longo, até porque foram apenas três dias de, de, seja de, de quali ou teste de, de corrida ou o que for que eu acredito ser bem legal essa informação para a gente ter uma ideia de como foi tudo muito embolado e os mais diversos testes possíveis tá? sendo que a diferença do primeiro para o último, da Red Bull que teve o melhor tempo médio para a Williams que teve o pior foi de cerca de 2,6 de 2 segundos e 6 ou 2% tá é, é um é interessante esse dado sobre uh, o tempo médio de cada equipe e aí eu encerro o meu o meu o, o meu o, comentário do gráfico
0: o pessoal o pessoal aqui tá 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 tá, tá falando né que olha que vai aumentar a audiência né se a gente tiver é, mais discussões é, mas assim, ó, pessoal, Então, vou, 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 okay. a é a quem
2: assiste por causa disso vai se decepcionar. É, exatamente. Tem vários outros podcasts que vocês encontram isso, né? Aqui o objetivo não é esse. Agora a gente é. discorda, eu acho que a gente... Isso é, foi... que a gente faz aqui? Deixa... É, eu acho rapidinho, Will. É, é, o, 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 o erro de interpretação, eu acho que houve aqui, é de que não, não é dizer que a informação passada... Não deve ser passado ou é irrelevante. Eu acho que cabe a nós fazermos um filtro. Como eu falei, a imprensa vai bater muito em certos assuntos que não necessariamente são concretos. É, é, é o filtro que a gente está fazendo agora. A gente pode colocar aqui todos os gráficos. Se vocês quiserem, a gente pode apresentar todos os gráficos. Agora, não dá para chegar aqui e não falar ó, esse eu acho mais relevante, esse é menos, esse aqui conta isso, esse aqui é a história das pré-temporadas, mostra que esse gráfico vale, esse aqui não. É Isso aí faz parte do jogo.
0: Né? É, faz é, é só, eu, só, eu só ia dizer aqui que nós temos... É, menos likes no vídeo do que espectadores. Então, por favor, pessoal, se você não deixou o seu like, deixe o seu like. E quem quiser contribuir com o superchat, também a gente fica muito agradecido. E claro, né, se você gosta bastante do, do Café com Velocidade e quer est estar sempre participando, né, acompanhando mais de perto essas, essas discussões, torne-se um apoiador né, do apoia.se barra café com velocidade você vai entrar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, com os apoiadores Onde lá tem várias discussões filosóficas Como essa que nós tivemos no programa de hoje Então venha ser nosso apoiador Além também de receber conteúdo exclusivo Mas eu estou aí já há, há algum tempo Para fazer uma pergunta e eu não consigo Mas agora eu vou fazer E eu vou devolver para você, Fábio Campos A pergunta que é o seguinte é, De 2020 para 2021 a, As alterações que nós tivemos Foram é, a mudança no assoalho é, e no caso específico da Mercedes, nós tivemos que ela não tem mais o DAS, o, o DAS. Né, o DAS é, e a Mercedes, é, é, ela tem, digamos, um carro, vamos, comparado com a Red Bull, por exemplo, um carro um pouquinho mais baixo. Será que é por conta disso? Né, será que. não sei, Você falou que tem uma teoria. É, a é, sua teoria. Você
2: está tá indo na linha certinha, mas continua.
0: É a, sua teori... é, então, não, é, é a pergunta que eu ia fazer é essa. A sua teoria. É, tem a ver com esses dois fatores, né, do, ou seja, três no caso, né, a, a ausência do DAS, é, a mudança no assoalho e o fato da Mercedes ser um carro um pouquinho mais baixo do que, por exemplo, a Red Bull, que, que, que ocasionou essa, essa é, instabilidade na, na traseira do carro e até esses, esses problemas aí é, de caixa de câmbio e tudo mais.
2: É, pois é, eu, na verdade não é nem teoria minha, não. É uma informação, não é informação, é uma... Digamos assim, é uma conversa. Não vou nem chamar de teoria também. É uma conversa que circulou no, digamos assim, nos bastidores. Mas é conversa, nada mais do que isso. É, eu tendo a achar que tem um fundo de verdade. Embora conversa, é conversa, né? Não é informação. Há uma grande diferença entre conversa e informação. É, um, o, 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 o que se especula, Will, é de que os carros realmente que tem o. o, o o low rake, né? Que tem o high rake e o low rake, né? Os carros que andam com a traseira alta, para falar o português, claro, né, os carros que andam com a traseira alta e os carros que andam, tem a traseira baixa. É, a transmissão da, FT, da F1 TV teve um momento até que, que pausou, congelou uma imagem, comparando o Aston Martin com a Alpha Tauri. Né, como a Aston Martin era é, traseira linear, ou seja, altura, do assoalho, da frente do carro até a parte até a roda traseira, entre as duas rodas, né? Era exatamente a mesma. E na Alfa Tauri, por exemplo, você vê que não é que o carro vai ele vai ele levanta para traseira, ele tem um buraco muito maior, um espaço entre o chão muito maior. Aliás, aí, só fazer um parênteses, aí tá a grande sacada da McLaren, né? Porque nas novas regras, o difusor traseiro, o difusor é aquela, digamos, Vou chamar, aquela, vou chamar placa, embora não seja necessariamente uma placa. Né? O difusor ele é o final do assoalho, ele é, ele é o, a, a última parte em que o ar encosta por baixo do carro e tem aqueles dentes. E as regras para 2021 encurtam esses dentes, fazem com que o, 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 o difusor tenha lâminas melhor, menores, mais curtas, não tão perto do chão. E a McLaren teve uma solução que parece ser genial. Né, que colocou lá uma lâmina Que aí ela testa que é ligada à caixa de câmbio Que não faz parte do assoalho E aí essas, essas lâminas vão muito mais baixo Muito mais baixas Então é uma sacada para se cobrir essa diferença de, de, de tempo que os caras vão perder Na traseira, que eu acho que é a grande Repito, é a grande sacada Que a McLaren parece ter tido Porque a McLaren é um dos destaques dos testes Mas, enfim, vamos falar da Mercedes é... A Mercedes como Aston Martin, né? que era, era a cópia da Mercedes, não é mais, não existe mais esse negócio de Mercedes rosa ou seria Mercedes verde, é, não tem isso mais, o carro, é, o carro tomou outro caminho, não tem as não anuésias, tem, não claro que é influenciado, o, o bico é muito parecido, mas não é mais aquela cópia, não existe mais aquela cópia Embora a, o, a parte traseira, o Matheus estava falando sobre isso, a parte traseira da Aston Martin tenha vindo herdado da Red Bull. Mas não é o mesmo carro mais. A Aston Martin já deu os seus passos, digamos assim, diferentes. Só que seguia a mesma filosofia, né que é o, o low rake, né, que é a traseira baixa, vamos falar assim em português. É, estes carros, ao que tudo indica, sentiram mais a Toda a perda de aerodinâmica na parte traseira. O corte no assoalho, a questão dos dentes do difusor, a pequenas asas nos dutos de freio. Tudo, todo, essas três é, ferramentas foram aonde a FIA atacou para reduzir a velocidade dos carros. E aí o que circula no paddock, aí é, eu vou deixar com que o ouvinte tire a sua conclusão, é de que a FIA fez isso sabendo que acertaria a Mercedes. Sabendo que acertaria mais os carros que trabalham com a filosofia da traseira baixa, e aí a Mercedes teria sido mais prejudicada até intencionalmente, entre aspas né? porque eu repito, tudo isso é conversa que circula, nada disso é informação, mas vindo de quem vem, vindo da FIA que já mudou vários regulamentos com desculpas, vamos lembrar dos pneus, por exemplo né? o, o, de colocar duas marcas de pneus são aqueles fundamentos, aqueles, aquelas mudanças no regulamento que não vêm com a intenção de chacoalhar a, a a, a ordem das forças, mas que chacoalha por tabela, com intenção digamos assim, debaixo dos panos de fazer isso, então eu acho que é uma conversa muito interessante eu acho que é uma teoria, agora eu vou chamar de teoria interessante, porque a FIA pode ter visto, não só é importante lembrar, né, gente? A necessidade do corte na traseira dos carros é para que o pneu suporte. É um pneu no seu terceiro ano sem evoluir, sem se adaptar às forças de, 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 de downforce que vão aumentando a cada, a cada corrida, praticamente. Então, como o pneu mudou apenas essa estrutura interna, o pneu ficou 3 kg mais pesado, isso também influencia no acerto e pode também estar atrapalhando algumas equipes. A mudança de aerodinâmica foi por causa disso. Mas eu acho que muito espertamente podem ter, falavam, então nós vamos pegar o seguinte: em vez da gente mexer no bico, em vez da gente mexer na asa dianteira, em vez da gente mexer nos side pods, né, na entrada de ar, aliás, a entrada de ar da Renault, da Alpine, né, tem que ser discutida também, porque parece que tem, parece um avião, é, um, aqueles jumbos antigos, <risos> é, podem ter feitos, podem ter feito isso com a intenção, olha, vamos atacar o Downforce mas vamos atacar na parte traseira, que é onde a Mercedes tem tendência a sentir mais, eu não duvido não acredito nem duvido, como diria o outro mas é o que circula, no, é uma conversa, repito, que circulou no paddock do Bahrein, não é uma ideia minha, eu estou só trazendo aqui para o ouvinte como informação para ele pensar na cama, Will. que não é a frase minha, é, é a frase de João Mirbet que eu trago aqui sempre para o ouvinte ah, pensar bom. na
0: cama agora, falando em pensar é o seguinte, a gente tem aqui seis minutos e ainda tenho dois e meios para ler E ainda tenho que falar de Ferrari e McLaren não, a gente estoura um pouquinho é então tá bom, então vamos lá. É... Matheus Pucci, aqui ó, continuando o e-mail da Gra. A Grazi, ela fala o seguinte, é... outra coisa, e os motores Ferrari, hein? Dia 1, um, Sainz em terceiro com pneu C3, Giovinazzi em sexto com C3. Dia 2, Giovinazzi em quinto com C5, Leclerc em sexto com C5. Dia 3, Sainz em terceiro com C4, Kimi em quarto com C5. Sendo que o próprio Binotto deixou claro que o carro tem um consumo de pneus muito alto e, por isso, os pneus mais soft não têm o mesmo rendimento que os mais duros. Assim sendo, podemos esperar que os cinco pilotos com motor Ferrari... É porque ela, ela fala cinco, né? Porque ela, ela, ela desconsidera né, o, o, o russo ali, né? Com motor Ferrari, terão alguma chance esse ano? E eu, e eu é, complemento dizendo, né? E a Ferrari foi... os carros de motor Ferrari foram os carros que mais andaram neste, nesses testes de pré-temporada. Matheus Pucci, o que você pode esperar aí da Ferrari, a equipe Ferrari, e também dos outros carros de motor Ferrari?
1: Uma, o que esperar é uma evolução natural, uma evolução que somente se você só trocar o um motor Ferrari do ano passado por desse, já vai ser evolução. Né? Só você fazer essa troca do motor já é uma evolução grande, então não surpreende. Agora, é... A Alfa Romeo aparenta ter tido um teste muito bom. Ela, até na, naquele, naquela primeira imagem lá, que até você colocou aí na tela, Will, da, da, do comparativo do ano passado do quali com, com esse ano, a Alfa Romeo foi, depois da Williams, a melhor equipe. E depois já vem a Ferrari, que, né, obviamente, motor Ferrari. A Haas, a gente já falou que não vai mudar muita coisa. Então, nesse caso, o Mick Schumacher e o Mazepin, eles vão andar mais atrás. Seria uma surpresa se eles conseguisse alguma coisa além de último, penúltimo, ou duas ou três posições acima disso. Mas no caso da Alfa, é, quando a gente teve o lançamento do carro da Alfa, ela teve alguns, algumas mudanças de conceito interessantes. É um carro que, ao mesmo tempo que parece que ele não mudou muita coisa, ele mudou muita coisa. E essas pequenas mudanças, elas podem gerar, sim, um ganho de performance considerável. Ainda mais, como o Campos estava falando agora, com você tem uma, uma mudança de regulamento que afeta demais determinados tipos de carro... pode ser que aqueles que têm um outro tipo... Um, uma traseira diferente... uma altura diferente... você pode fazer com que esses carros andem melhor... e a Alfa pode se beneficiar disso... com o um motor Ferrari um pouco melhor também... por que não? Né? apesar que a equipe Ferrari em si... a equipe Ferrari... não me parece uma equipe... que vai dar um grande salto de performance... eu acredito que ela vai continuar ali brigando pelo sexto, quinto lugar... Uh, até porque também parece um carro bem chatinho de, de, de pilotar parece um carro bem ruim uh, pelo menos no primeiro momento a gente não sabe como vai chegar no Bahrein mas eu diria que se for para criar uma expectativa alta em relação às equipes Ferrari as equipes de motor Ferrari eu diria para apostar mais as fichas na Alfa num salto da Alfa do que propriamente um salto da Ferrari ou da Haas a Haas é praticamente carta fora do baralho a Ferrari uma incógnita apesar do carro parecer nervoso e a Alfa pode ser esse cara que vai dar o salto de qualidade, o salto que estava esperando para dar, porque ela só vinha andando para trás, a Alfa nas últimas temporadas vinha andando para trás, principalmente quando perdeu o Leclerc, quando você tem a troca em 2019 Leclerc-Raikkonen uh, eu vou até lembrar aqui de uma comparação que saiu no Auto Esporte uh, o portal uh, é gringo, né uh, de que a troca Raikkonen-Leclerc teria gerado aí uma perda de cerca de 6 décimos para a Alfa Romeo e naturalmente um ganho para Ferrari então Pode ser que a Alfa encontre um caminho aí para poder, poder andar um pouquinho mais para cima. Mas, ainda assim, eu, Matheus, não fico com grandes expectativas. Eu acredito que o potencial de Schumacher e Mazepin só vai ser explorado a partir de 2022. Acredito que a Ferrari só vai realmente andar alguma coisa a partir de 2022. E acredito que a Alfa Romeo também só vai conseguir alguma coisa quando trocar essa dupla de pilotos. Então, da minha parte, não tem grandes esperanças para a turma Ferrari aí do grid, não. É,
0: eu fico com o pé atrás para ser bem sincero. Fábio Campos, mais uma pergunta aqui, né? Do, do Michael Knopak. Ele pergunta. É, é ele, pergunta é, ele pergunta assim: ó, ele pergunta. McLaren e Mercedes casaram? Vamos voltar a ter sucesso com essa dupla?
2: Antes, deixa eu mandar um registro aqui para um que ah. Nós tivemos ah, aqui. Ah, sim, é verdade. Mercedes. Você pediu, eu pintou um super chat aqui, ó, de Ex Soldier, é o nome do, do rapaz. Obrigado. <risos> é, então fica aqui registrado. Obrigado pelo super chat mandou pra gente aqui durante a nossa nossa exibição ao vivo aqui no no YouTube. Bom, é... oh, vou você bem rápido porque eu já esbarrei um pouco na McLaren, né? A, a McLaren deu essa sacada muito interessante no difusor. Né? O motor parece que casou bem, porque é a única equipe que mudou, né? O motor de, de, dessa dessa Temporada intertemporada de carros quase congelados, né? praticamente congelados. Então, havia uma dúvida muito grande, né? um carro que não foi desenhado para esse motor. Mas parece que parece que casou bem, parece que conseguiram fazer as adaptações bem feitas. O carro conseguiu andar, o carro conseguiu render. A McLaren é um dos pontos de interrogações positivos, digamos assim, da pré-temporada. É, eu acho que foi uma. Foi uma. Foi uma, uma foram três dias positivos para a equipe. Conseguiu andar, conseguiu simular, conseguiu fazer várias coisas. Eu acho que a McLaren é aqui correu grande risco, né? Porque a questão dos tokens foi criada por causa dela, né? E aí a McLaren não usou token para desenvolver, só usou token para adaptar. Né? Eu, eu, se você me perguntasse uma semana atrás, eu estaria com o pé atrás com a McLaren, mas fizeram, parece que deu certo, parece que casou direito, parece que o motor com o carro tá dando, tá dando, está dando liga, mas o ponto de interrogação positivo na pré-temporada não exclui que podem largar em 15o e 13o. Aí vira, aí justamente vira, né? Vira ponto de interrogação negativo. Não há nada garantido. Apenas é. que eles conseguiram fazer um trabalho
0: decente. E com todo o respeito, eu tenho muito respeito pelo Carlos Sainz, mas também melhorou a qualidade do piloto, né? Convenhamos. Sim, é... a troca
2: foi para melhor, sem dúvida nenhuma.
0: É, e para gente encerrar aqui os nossos assuntos, né? E para desespero do, do Thiago Raposo, vamos extrapolar uma hora. É, também. Não, hoje vamos uma hora e dez, uma hora é, e doze, vamos. Tem vamos. mais, tem mais aqui, né? Estamos ah, voltando aos velhos, tempos. Vamos é, voltando aos velhos tem, tempos. Tem a última pergunta do Michael Kinopak e, e também tem um e-mail do Michael Oliveira sobre o mesmo assunto. Então o Michael Kinopak pergunta: será o ano do Verstappen? Até que ponto essa liderança nos testes tem a ver com a chegada do Pérez? E aí o Michael Oliveira Lá de Recife, fala assim: ó uma coisa que me veio à cabeça sobre a Red Bull: o último bom piloto para bater de frente com o Verstappen foi o Ricardo. Será que o motivo é que o carro é realmente difícil e a dupla já estava adaptada? Coisa que não deu tempo para Gasly e Albon. Se não me engano, o Pérez falou que vai demorar algumas corridas para se adaptar. É, Matheus Pucci, vamos, vamos primeiro dessa, dessa questão do Verstappen: assim, até que ponto essa liderança no, é, nos testes? Tem alguma coisa a ver com a chegada do Pérez, é, ou não, ou nada a ver? É, e, e o que significa essa liderança do Max Verstappen nos testes?
1: Ah, Para mim não tem nada a ver o Pérez influenciar o, o Verstappen na liderança, porque a gente não sabe é, o que, que eles fizeram no teste. né Às vezes eles fizeram programas completamente diferentes, e, e o programa que o Verstappen acabou fazendo foi um programa que permitiu fazer uma volta mais rápida. Não sabemos. Uh, eu não vejo como sendo motivo para o Verstappen querer ser primeiro numa pré-temporada o Pérez ele tem que querer ser primeiro na corrida não na pré-temporada né? assim, claro, o, o ouvinte colocou um ponto que eu acredito que o que ele quer dizer é será que o Pérez agora é um incômodo para o Verstappen eu acredito que é isso que o, que o nosso ouvinte quis passar e aí é uma, é uma situação onde sim eu acredito que o Pérez pode ser mais incômodo do que foram os dois pilotos anteriores Uh, mas agora, na pré-temporada em si, não vejo motivo. não consigo ver como sendo o grande ponto do Verstappen fazer uma volta mais rápida, simplesmente para impressionar o Pérez. Uh, a segunda pergunta é do... O que significa né, a Red Bull em primeiro, não é isso? É a liderança dela? Uh, eu acredito, sendo bem sincero, que a Red Bull ela tem sim um carro mais coeso. Eu acredito que ela tem um carro, quando digo mais coisa um carro mais pronto para brigar ali na frente. Significa que ela vai bater de frente com a Mercedes? É o que a gente está falando o programa inteiro. A gente não sabe. Só no Bahrein para a gente descobrir isso. Mas que aparentemente a Red Bull tem um carro mais confiável, como o Campos citou agora há pouco, um carro que aparentemente também é mais rápido. Vale lembrar que é um carro que o motor Honda, que ia vir só em 2022, ele veio já para 2021, então eles têm um carro que falando com uma licença poética... é um carro que tem um motor do futuro... Né, vamos assim colocar... então... ela pode sim dar esse salto... a Red Bull pode dar esse salto... ela pode vir com, com, esse, com essa surpresa... e aproveitar um possível problema da Mercedes... para poder uh, brigar ali na frente... vejo com bons olhos... Mas eu recomendo aos nossos ouvintes, ao mesmo tempo que de gerar expectativa para a temporada, também manter um pouquinho o pé no chão ali é, na hora de, de esperar alguma coisa da Red Bull, porque pode chegar no Bahrein e a Mercedes enfiar meio segundo. A gente não sabe, né, pré-temporada, como foi dito também aqui durante todo o programa, é sempre muito complicado, a gente analisa dados, a gente bota isso, bota aquilo, mas... Não dá para concluir como o grid será ou que tal equipe vai necessariamente ser melhor do que a outra, a não ser em casos esporádicos, como a Haas, que falou que nem vai atualizar o carro, vai deixar o carro só adaptado mesmo para esse ano e pronto. Né? Então, tem um pouquinho de, de calma com essa questão da Red Bull e com o Verstappen também. Verstappen é mais piloto que o Pérez em termos de velocidade pura? Para mim é, mas acho que o Pérez vai dar um trabalhinho ali para ele.
0: Fábio Campos, para a gente encerrar aí, o que você que você achou, né? O que você que você é, é, analisando né esse, esses testes esse desempenho da Red Bull e principalmente do Max Verstappen, é, o que podemos esperar da Red Bull? É, e o Sérgio Pérez, esse, esse ponto que o nosso que o nosso ouvinte colocou né sobre sobre a dificuldade do, que, que o Pérez pode enfrentar para se adaptar ao carro, você acredita realmente que isso vai isso vai acontecer ou que o Pérez. É, tende a, a se adaptar melhor do que os, os seus antecessores.
2: É, eu acho que o Pérez é mais piloto do que os antecessores dele, né? Então eu acho que isso aí já é um grande diferencial. É, eu acho que o, que o que esperar da Red Bull, né? Eu vou até repetir a frase que eu falei, né? Eu acho que se a piora da Mercedes ainda é uma coisa condicional, a melhora da Red Bull é real, para mim. É, o Quanto isso vai valer, nós vamos ver daqui a pouco. Mas o carro andou, que tinha que andar. O carro parece acertado. Todo mundo que estava na pista né, ali vendo de perto o carro no chão, o carro limpo, digamos assim, a guiada limpa. Né, a Mercedes, a, a desculpa, a Red Bull mudou a traseira do carro, que é justamente o que se reclamava da época, por exemplo, do álbum no
0: ano passado. Ô, ô Campos, se posso te, inter te interromper uma coisa que eu lembrei de uma coisinha bem Pô, agora.
2: Se não for, que... for para me xingar, pode. Se for para me
0: xingar. <risos> Campos, lembra o ano passado? Hum? Testes, quando a gente comentou sobre os testes de pré-temporada, a gente lembrou. Que o Max Verstappen, é, no, no, no último setor ali em Barcelona, que ele, ia cravar, que ele ia cravar o tempo mais rápido, ele tirou o pé e, a, e, o, e o pessoal estava achando que a Red Bull ia chegar com tudo. E, e, a, Mercedes, é, e a Mercedes foi lá, né, ou seja, passeou novamente. Né? Será que, que o pessoal está se iludindo de novo?
2: Bem lembrado, muito bem lembrado. É, aliás, quem levantou o pé que eu vi foi a McLaren dessa vez, né? Mas foi num treino da manhã. Foi no treino da manhã E os treinos, claro, os tempos da tarde, no, da noite, digamos assim Esquece manhã, né? É tarde e noite A gente é acostumado a falar manhã Porque as pré-temporadas sempre foram manhã e tarde né? Nesse ano foi tarde e noite no, Na primeira sessão o Norris levantou o pé No momento em que a McLaren vinha com os dois melhores setores As duas melhores parciais Agora, repito, como não é a parte mais, digamos assim O melhor da pista no dia Não quer dizer que ia virar manchete, não sei Nunca vamos saber é, mas muito bem lembrado, Will, isso é muito bem lembrado, porque esse ano eu não vi ninguém fazendo isso, a não ser o Norris. É, mas é um exemplo de, justamente, como que... É por isso que eu estava discordando do gráfico dos tempos de volta. Porque os tempos de volta puro, ele envolve muita coisa, na minha opinião. Então, é, é, ele tem que ter um ponto de interrogação. Agora, o, a questão da Red Bull, né, nisso eu concordo, é, eu acho que é melhor, é, é muito clara. Eles mexeram na parte traseira, que era onde se indicava a diferença. O ouvinte citou aí a questão de, ah, mas sempre foi um carro difícil. Eu não entro muito nessa análise, porque o cara cada ano é um carro. Cada ano o carro tem ali as suas, as, suas, as suas evoluções, as suas adaptações. Nem sempre o carro tem. Às vezes até acontece, mas nem sempre o carro ele é muito parecido, é, 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 tão parecido quanto em é período de três, quatro anos. O carro vai mudando. Mas tudo bem, o ouvinte tem uma, uma, uma colocação válida, que é um carro que, que o Verstappen tira muito dele. né Um carro, é, digamos assim, muito, muito alinhado para o modo Verstappen de dirigir. Agora, dirigir é bom, né? Pilotar. É, agora, eu acho que o Pérez, o Pérez é, é, é um cara que tem tudo para dar muito melhor do que os outros, para andar muito melhor do que os outros que o antecederam. Ele falou, ele deu essa declaração, né? Vou precisar de cinco corridas. Eu acho que isso é declaração para a imprensa, é outra declaração que eu, que eu questiono. Eu estou aqui para questionar, vou fazer o um quê? É, eu questiono também, porque o cara não vai ficar cinco corridas de banho-maria ou cinco corridas é, para pegar. Ele vai querer pegar já lá, logo na primeira corrida. Eu não senti, não sei de vocês dois, eu não senti o Pérez tão, digamos assim, com tanta dificuldade assim, não. Achei que o Pérez foi até. É, é, Andou e conseguiu fazer ali até consistentemente o que outros pilotos que foram bem cotados no, no, nos treinos fizeram. É, agora, agora é legal, porque a gente vai ter, se a Red Bull vier para frente, como todo mundo espera, muita gente imagina, já tem gente cravando, é, mas como se a Red Bull vier para frente com essa melhora real, né, a gente vai ter, primeira vez, a, a Red Bull/Honda. Começando em muitos anos um campeonato forte, que é uma coisa, né, Will, que a gente cobra aqui há muito tempo, né? uma equipe que peca é, no, em começo de, de temporada, é, e ver a Red Bull começar o um ano forte pode ter um impacto lá na frente, na disputa pelo título, sim, que ela dure um algum pouquinho a mais e não acabe no meio do campeonato, como acaba no, nos últimos anos. Pode ser. Acaba no Brasil, né? É, que se é que vai ter Brasil, né? É, aliás, é. Se tem uma coisa que eu não acho que vai acontecer, são 23 corridas, né? Tomara que eu aconteça. Acho, né? Mas, enfim, já tiraram a Sprint, o sprint Qualifying, né? O novo nome é, do Canadá, que para mim já é uma, 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 é. Quase, uma de, quase que decretando que o Canadá não vai ter. Tem vários países que eu não sei se vão ter Japão, Singapura, será que esses países vão receber a Fórmula 1 na pandemia? Eu não sei. Então, enfim, aliás, acho última coisa, viu? Acho que a Fórmula 1 já está cometendo um erro enorme de não fazer uma corrida no anel externo do Bahrein. Porque Exato. não só esportivamente foi riquíssima a prova do ano passado, a única, ao lado da Turquia, que eu acho que valeu a pena como prova de verdade, do começo ao fim, corrida boa, como é, não só tem essa questão esportiva, como o calendário pode virar um esburacamento gigantesco. Então eu acho que eles estão comendo uma, uma mosca, digamos assim, gigante, não fazendo uma corrida no, 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 no anel externo. Agora, esse é o resumo da Red Bull é esse. A Red Bull melhorou, é claro que a Red Bull melhorou. Agora, o, o que, que isso vai valer? É, tomara que a gente tenha uma batalha Hamilton e Verstappen que a gente nunca teve pelo título. Né? Nós nunca tomara. vimos uma batalha Hamilton contra Verstappen pelo título. Tomara que seja a primeira vez, porque é, é o duelo, são os adversários invisíveis. Né? É o pseudo-duelo, porque são os dois maiores nomes da geração, mas que não se degladiam para título mundial porque não tem disputa. Quem sabe esse ano, né, Will? Quem
0: sabe, quem sabe. É, Matheus Pucci, você quer falar mais alguma coisa para irritar um pouquinho mais o Thiago se, Raposo? Se, ou podemos se defenda, por aqui? não,
2: para irritar eu e o Raposo. Se defenda, Matheus. <risos> se defenda
0: mais. Eu vou me defender falando que...
1: que e, na verdade, eu, vou, eu não vou me defender. Eu vou aproveitar o comentário de Fábio Campos. Então, ao invés de deixar o Fábio Campos bravo, eu vou deixar ele feliz aí. Eu vou pegar o comentário dele aqui. É... Vale lembrar que uma das soluções que a Red Bull utilizou para esse ano, para sua traseira, é uma suspensão parecida com a da Mercedes, Sim. Né? então é, 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 dá para ver também que, que pelo visto casou muito bem, pelo visto a solução casou muito bem com o carro, a gente né, é, olhando assim a, a olho nu como o Will colocou no início do programa, são soluções interessantes. Ou seja, a própria Mercedes às vezes está com um problema na traseira... Não sabemos se é crônico, como falamos aqui... Mas às vezes a, a solução para a Red Bull era copiar a Mercedes, vai saber... Seria irônico e interessante... E espero que, que, que a gente tenha mesmo esse duelo Verstappen e Hamilton... Porque a gente já foi privado de ver o Senna-Schumacher... Agora quero ver o, o Verstappen Hamilton... Porque ser privado disso também aí já é demais... Espero que tenha essa briga, a gente não sabe se o Hamilton vai ficar para o ano que vem e, e também a gente não sabe como vai ser ano que vem os carros, espero que esse ano de 2021 traga essa surpresa dos dois disputando até a, até a Abu Dhabi, até a última corrida, até a última curva, sem saber quem vai ser campeão para a gente ter um ano aí para coroar e fechar com chave de ouro esse período nebuloso, vamos assim colocar.
2: A pré-temporada trouxe esperança né? Will? Só para terminar o programa é, é, Se a gente vai quebrar a cara Porque até eu que sou cético em pré-temporada Acho que tem alguma coisa aí Que, vai, que pode, pode ter realmente acontecido Mas a, a pré-temporada vai dar esperança Nesses últimos 10, 15, 10, 12 dias Até a Fórmula 1 começar Eu acho que a pré-temporada não veio para jogar Balde de água fria em ninguém Ela veio para jogar Existe balde de água quente? Se existir <risos> ele, foi, ele foi jogado né? é, ah,
1: é... Eu, vou, eu, vou, eu vou aproveitar vai, meu, vai. Meu, Você vai ficar bravo mas também pegando isso aí, já vale lembrar que, que as equipes não podem mais gastar tudo que elas bem entenderem né? no carro. Elas estão focando em 2022 e tem um limite de gasto. E, é. e limite de túnel de vento também. Pois Exato. é, de túnel de vento. Eu acho que o da Mercedes já começou esse ano, não foi? O de 90% ah. já começou esse ano.
2: Sim, a partir e... de 1º de janeiro. É, pro carro pois dois é, que... é.
1: Então o que acontece? É, se porventura a Mercedes vem com um carro que às vezes não está muito bom ela não vai ter a mesma margem de crescimento que ela teria no regulamento do ano passado, por exemplo. Então, sim. eu acredito que, que esses, essa pimentada pode acontecer sim, caso, caso a Mercedes não venha tão forte assim.
0: É isso aí, então, caros ouvintes, caros espectadores. Semana que vem é o último programa é, antes da temporada começar e... Mandem e-mails, ó, Lembre-se, né? Tem que mandar pelo menos 10 e-mails para o Thiago Raposo voltar aqui. Ancora gente, Thiago Raposo, fala isso que aí ninguém manda e-mail. Ele volta só em julho. <risos> que isso, Thiago Raposo é, 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 um, é, um, é um âncora muito bem quisto aqui neste, neste tô programa, tô né? Então tem que, tem, tem que mandar, mandem manda e-mails -manda aí: caféconvelocidade gmail.com com perguntas é, sobre comentários, aí sobre, sobre o programa de hoje, sobre outros programas e também sobre a expectativa de vocês para a temporada de 2021 que vai começar daqui, do dia 28, né, a corrida. Né? Eu, sempre, eu sempre conto a corrida, mas a temporada começa um pouquinho antes porque tem os carros na pista, mas a corrida dia 28 no Bahrein. Então é isso, muito obrigado a todos pela, pela audiência e até semana que vem, uma boa semana a todos e tchau.